1: Repsol presenta Somos Futuro. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. Hola, ¿te puedes creer que hace unos días se fue la luz en casa y apenas tenía cargado el móvil? Al principio me dio un poco de ansiedad, pero luego me tomé un tiempito para preguntarme Si cada vez somos más personas en el mundo y además somos más conscientes de nuestra huella de carbono ¿Cómo podríamos conseguir más cantidad de energía y más sostenible en el futuro? Si quieres saber la respuesta, bienvenida, bienvenido La energía es esa magia que nos permite hacer... Pues casi todo lo que hacemos. Para que te llegara ese paquete a casa el otro día. Para que cocines, para que te conectes a la wifi. Pero ¿habrá suficiente energía para todos? Siempre y de manera sostenible. Elena González, doctora en biomedicina, nos va a dar esas respuestas.
0: Parece claro que el consumo energético va a aumentar. Y es aquí donde nos encontramos ante un reto. Podríamos decir el reto. ¿Cómo satisfacer la demanda energética siendo respetuosos con el medio ambiente y eliminando, o al menos disminuyendo, las emisiones de dióxido de carbono? Hoy os contaré qué energías moverán el mundo en los próximos años.
1: Sabemos que hasta donde alcanza la tecnología actual no somos capaces de almacenar el excedente de energías renovables en grandes cantidades. Para ello hacen falta algunas mejoras y grandes baterías, pero hay una alternativa que que parece todavía más interesante.
0: Otra opción es utilizar esa energía que sobra para producir hidrógeno. Veréis, el hidrógeno es el elemento más abundante del universo. Puede almacenarse y usarse o bien como combustible o bien para producir electricidad.
1: Sí, aunque no es fácil porque es un gas muy ligero y apenas existe en nuestra atmósfera.
0: Pero sí podemos encontrarlo en otros compuestos, como el agua. No sois
1: los únicos que os habéis asustado al pensar que haya que pasar electricidad por el agua para conseguir más energía. Elena tiene la fórmula.
0: Podemos hacer pasar una corriente eléctrica por el agua, que os recuerdo que es H2O, y la molécula se romperá en hidrógeno y oxígeno. Si para hacer la electrólisis usamos ese excedente de producción renovable del que os hablaba, obtendremos hidrógeno sin haber emitido CO2.
1: Lo más interesante es que, además de este método, hemos descubierto más alternativas para obtener y almacenar hidrógeno, como la fotoelectrocatálisis.
0: En este caso, el dispositivo recibe directamente la radiación solar. Y con un material fotoactivo se generan las cargas eléctricas que provocan la separación del hidrógeno y el oxígeno.
1: Y debidamente almacenado, el hidrógeno puede usarse como combustible. Bueno, de hecho, ya está siendo utilizado.
0: En motores de coches que ya existen y no emiten gases contaminantes. El hidrógeno también puede usarse en pilas que generan electricidad. Quizá hayas visto algún autobús movido por esta tecnología. Las pilas de hidrógeno también pueden usarse en camiones, aviones, trenes incluso barcos. Por ejemplo, los ingenieros de Talgo están desarrollando el primer tren de pila de hidrógeno de España.
1: Hay más soluciones, como una de las más innovadoras y que ya es efectiva. Se está produciendo hidrógeno a partir del biometano. Puede que ya hubieras oído algo acerca de cómo el hidrógeno puede ser una de las fórmulas para obtener más energía y más limpia. Pero quizá no te suene tanto otra revolución que, con la ayuda de Elena González, vas a descubrir ahora mismo. Los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno.
0: Uno de los usos más alucinantes del hidrógeno es que podemos utilizarlo para producir lo que se llama combustibles sintéticos, que son como la gasolina o el gasóleo y tienen la gran ventaja de que se pueden usar en los vehículos actuales.
1: En los vehículos actuales esta alquimia energética consigue que no emitamos dióxido de carbono a la atmósfera con un sistema interesante. Nos lo explica Elena.
0: Los investigadores han conseguido crear estos combustibles usando solamente dos materias primas, el hidrógeno y el dióxido de carbono. Lo bueno es que el dióxido de carbono que necesitamos lo podremos capturar de la atmósfera. Así, cuando estos combustibles sintéticos se utilicen, liberarán CO2, que será nuevamente utilizado para producir más combustible sintético, haciendo que la emisión neta de este gas a la atmósfera sea cero.
1: Lo que entra por lo que sale, pues ya estaría, ¿no? No. Lo cierto es que todavía nos queda mucho que investigar y que aprender del uso del hidrógeno. Nos queda un trecho para poder mejorar la obtención, el almacenaje, el transporte…
0: Pero si de verdad queremos que el hidrógeno renovable sea una fuente energética real debemos conseguir producirlo de manera masiva, almacenarlo y transportarlo hacia las fuentes de repostaje, lo cual no es una tarea sencilla, así que vamos a necesitar a muchas personas que se dediquen a la ciencia y a la ingeniería del futuro. El estudio de las energías del futuro es un mundo enorme que aún tiene mucho por investigar y con miles de soluciones por descubrir.
1: El futuro de la energía está en tus manos o quizás en las de alguien a quien conoces. Las personas que estudian bioquímica, biología o un grado de energías renovables están detrás de que por fin no nos quedemos sin luz y se vaya la wifi en el peor momento.
0: Bueno, me voy con viento fresco y energía renovada.
1: Qué bien traído, Elena. Nosotros nos quedamos viendo el resto de contenidos y vídeos de la serie Somos Futuro. Esto también es aire fresco para nuestras ideas. Estamos seguros de que van a inspirarte, como el próximo episodio de esta serie de podcast. Hasta entonces. Si conoces a alguien en edad de decidir qué estudiar, pásale este podcast. Queremos inspirar a todos los jóvenes hoy para que sean protagonistas del futuro. No te pierdas cada semana un nuevo episodio de la serie Somos Futuro.